0: Então vamos começando o estudo do tópico 6 do capítulo 8 do livro Não temas o mal, que nos ensina a como nos aproximarmos do nosso eu verdadeiro, do nosso eu real. Para começar, nós precisamos nos remeter aos tópicos que nós estudamos anteriormente, que nos falam sobre duas instâncias completamente diferentes de ser. A primeira delas é a do eu fraude, do, da autoimagem idealizada. E a segunda, do eu real, do eu verdadeiro que nos remete à vida. E, portanto, nós vimos isso já, de que existe uma diferença muito grande de abordagem entre uma parte e a outra. Uma delas, a parte do eu fraude, diz eu me esforço continuamente para ser quem já sei que ainda não sou. A outra diz, eu me esforço continuamente para ser alguém cada vez melhor do que eu já sei que venho conseguindo ser. Portanto, existe uma diferença enorme entre essas duas posturas. E continua sendo. Por exemplo, o Eu Fraude diz, para arduamente tentar obter do mundo mais daquilo que eu já sei que não mereço. Enquanto que a outra parte diz, só assim eu posso permanecer seguro e confiante para obter do mundo tudo que reconheço ser de meu direito nato. Portanto, existe algo bastante antagônico nessas duas posturas. E nós vimos de que isso tudo nos leva, nos remete a um processo de evolução. É como que, se de alguma forma nós precisássemos trilhar esse caminho, abandonar isso e nos aproximarmos disso, para que eu possa ir para um lugar onde eu possa me sentir mais próximo do que realmente é o meu direito nato de estar nessa vida. E o guia nos dá algumas boas dicas para isso. Ele diz assim, em essência, este seu estado de ser reúne todas as suas verdadeiras capacidades. É a única parte sua que pode, genuinamente, ser, viver e crescer. É a única instância de seu ser que poderá guiar-lhes pela vida de maneira apropriada, é flexível e é intuitivo. Então, tudo isso significa dizer que, além de uma entidade, além de um eu, eu real, isso é mais, é um centro, é uma maneira de viver, é uma forma de viver, é uma possibilidade de viver que nos dá intuição e que nos dá flexibilidade para estarmos na nossa vida. E ele continua. Os sentimentos que dele advêm sempre serão válidos e verdadeiros. Sempre serão válidos e verdadeiros. Mesmo que em um dado momento de sua existência, esses sentimentos ainda não estejam completamente amadurecidos em seu estado final, de perfeição e pureza então percebam que existe um processo existe um, um, algo acontecendo existe um processo de evolução acontecendo eles são válidos, nossos sentimentos os que provém do eu real eles são válidos e verdadeiros mesmo que naquele momento eles ainda não estejam completamente amadurecidos mas eles estão caminhando em direção à perfeição e à pureza e o guia continua mas funcionam em total perfeição, relativamente àquilo que vocês de fato já forem naquele exato momento de suas existências. Portanto, essa qualidade de perfeição e pureza, mesmo que incompleta, ela funciona em completa perfeição com o que eu já sou. Ou seja, com aquele momento onde eu me pertenço. E, portanto, essa existência nunca como o guia coloca, jamais aspirará a ser mais do que já é capaz. E, portanto, essa é uma decisão completamente diferente do eu idealizado, que sempre está querendo mostrar ser mais do que já é. Portanto, esse eu idealizado, por ser uma fraude, nós acabamos investindo muito nele. O que, que nós investimos? Investimos a nossa energia vital para Fazer com que, de alguma maneira, as pessoas não percebam o nosso estado de fraude. E, portanto, nós investimos o melhor de nós. A parte nossa que sabe o que deve ser feito. Mas, de qualquer maneira, essa parte nossa acaba não transparecendo. Por quê? Porque eu estou protegendo alguém que não existe. Um eu fraude, uma uma parte de mim que não está em contato com a minha melhor verdade. E, portanto, nós falhamos quando nós deixamos de reconhecer o nosso verdadeiro eu, a nossa parte que realmente funciona de uma maneira que possa nos levar a algo mais evolutivo. E, então, nós precisamos perceber de que este eu verdadeiro, conforme as palavras que o Guia deixou, na verdade, é mais do que um ente energético. Ele é um centro energético. Ele é essencialmente favorável. Ele é o único estado intrínseco que nos leve para um crescimento contínuo e consistente. Portanto, esse eu verdadeiro ele é muito mais importante do que o fato de sermos ou não sermos verdadeiros. Mas sim, ele está conforme, ele está alinhado ao melhor do que nós podemos esperar da nossa vida. E quanto mais nós investimos as nossas melhores energias, que energias são essas? As energias boas da nossa personalidade, dos nossos processos de pensamento, nós sabemos o que é certo, o que não é certo, o que não é, não é adequado ou inadequado. Nós temos conceitos montados sobre a vida. Nós sabemos que conceitos é esse, como que a vida funciona. Nós temos sonhos e aspirações. Nós temos boas ideias, nós temos bons ideais. E, portanto, tudo isso nós colocamos, às vezes, a favor... Não do investimento no melhor de nós, mas sim nós acabamos investindo nesse eu idealizado, nesse eu fraude. E, portanto, neste momento da nossa vida, nós acabamos em empobrecendo, enfraquecendo, desempoderando esse nosso centro vital, que é o nosso eu verdadeiro, o nosso centro de verdade, o melhor de nós. E nesse momento, quando nós empobrecemos a nossa melhor verdade, nós colocamos luz na parte nossa que é fraudulenta, na nossa autoimagem idealizada. E enquanto nós fazemos isso, quanto mais nós continuamos fazendo isso, mais falhamos por deixar de reconhecer esse nosso eu verdadeiro e mais nos afastamos dele. Portanto, eu gostaria aqui então de começar com a nossa primeira tarefa dessa aula. A tarefa número um diz quais das minhas melhores qualidades de eu verdadeiro poderiam estar sendo utilizadas para fortalecer e ajudar a Perpetuar essa minha autoimagem idealizada. Precisamos colocar esse ponto, esse aspecto em pauta para que nós possamos responder bem a essa pergunta e sabermos exatamente a que Senhor nós estamos dando honras no decorrer da nossa vida. A segunda questão desta primeira tarefa é como, de que diferentes maneiras isso especificamente ainda continua acontecendo nas minhas situações de vida. Ou seja, como que essa situação onde eu pego as minhas melhores qualidades e acabo usando a favor da minha autoimagem idealizada, como, de que maneiras diferentes, isso ainda continua acontecendo. Isso ainda vem acontecendo nas minhas situações atuais de vida. Essas duas questões se tornam muito importantes. E o guia continua oferecendo grandes sacadas. Ele diz assim, só após resolverem essa questão profunda e vital, essa questão que pergunta quem sou eu de fato, é que esse seu centro vital, esse seu eu verdadeiro, responderá e funcionará com a sua completa e total capacidade. Ou seja, enquanto nós não nos preocuparmos em saber quem nós somos a cada momento da nossa existência, o nosso centro vital acaba ficando amortecido, ele acaba ficando empobrecido, enfraquecido. Essa nossa parte vital, esse meu eu verdadeiro, vai ter mais dificuldade de responder e funcionar na sua completa e total capacidade. E o guia continua, a sua intuição começará a funcionar com total capacidade. Vocês se tornarão mais espontâneos e livres de todas as suas compulsões. E vocês confiarão mais em seus sentimentos, pois agora permitirão a esses sentimentos a oportunidade de amadurecerem. E assim vocês crescerão. Ou seja, é como se o guia estivesse apontando um caminho de evolução, e nós precisamos olhar para isso com os olhos do melhor de nós, para que nós nos aproximemos da parte nossa que faz maior e maior sentido para a nossa existência. E ele continua ainda, pouco a pouco, os seus sentimentos se tornarão tão confiáveis quanto forem o seu intelecto, e o seu poder de raciocínio. Ou seja, através desse processo, a intuição começa a funcionar. E, portanto, os meus sentimentos vão se tornando cada vez mais confiáveis, porque a minha intuição agora está a favor de algo muito melhor que existe em mim. E, portanto, nessa situação, o meu intelecto e o meu poder de raciocínio se assemelham ao melhor do meu ser. E tudo isso, como o guia fala, fará parte desse encontro cabal com o eu, que é o eu verdadeiro. Então, quando por fim nós compreendermos que o eu idealizado, que acabamos nutrindo, apenas foi necessário para vir a resolver problemas específicos da minha vida, eu começo a colocar esse processo em uma nova perspectiva. E o guia coloca assim, os problemas esses que estão querendo ser resolvidos foram exageradamente superpostos a uma necessidade inata de felicidade, prazer e segurança. O que isso quer dizer? Significa dizer que esse eu idealizado especificamente utilizou na minha vida nas situações onde era direito inato meu obter felicidade, prazer, segurança, eu acabei colocando exageradamente superpostos a essa necessidade que é válida, eu coloquei uma parte mentirosa, uma parte fraudulenta, que queria obter sem pagar o preço de chegar lá. E, portanto, nós perceberemos, o guia continua, que a aplicação inadequada da teoria que criamos. Que teoria é essa? A forma específica, a forma específica que foi feita para que superpondo exageradamente a nossa vida, eu criasse dificuldades de ter a minha felicidade, o meu prazer e a segurança que eram inatas. Ou seja, eu simplesmente me desviei do processo e acabei criando dificuldades sem que elas, na verdade, existissem. Precisamos olhar para essas teorias que nós criamos, que, na verdade, estão trabalhando a favor de um exagero, e, portanto, a favor de um eu idealizado. E o guia continua ainda. Quando, por fim, puderem descobrir os danos que esse seu eu idealizado trouxe à sua vida, certamente o dissolverão por já perceberem o peso desnecessário que ele os faz carregar. Que peso é esse? O peso do exagero. O peso da superposição de algo que nunca necessitou existir e que apenas existe para dificultar o meu direito inato de felicidade, prazer e segurança. Se Chegamos, então, à nossa tarefa número 2. Ela diz assim, que problema específico eu tenho que resolver através dessa minha autoimagem idealizada? O que, que a minha autoimagem idealizada deseja afinal? Qual é o problema que ela resolve? O que, que especificamente ela quer resolver com esse problema? A próxima pergunta é, que teoria, que exagero, que imagem, base eu inventei para realizar a necessidade inata que sempre foi minha por direito. O que, que eu compliquei nesse processo? Como é que eu fiz essa complicação? Como eu inventei essa teoria exagerada? E a terceira pergunta é, que danos, que peso essa teoria exagerada ainda vem trazendo à minha vida? Ao respondermos essas três questões, nós começamos a entender como que nós nos aproximamos, nós nos apegamos à nossa autoimagem idealizada. De que forma, especificamente, eu ainda continuo preso a ela. E o guia continua ainda. Ele diz assim, Só o reconhecimento dos estragos que a sua autoimagem lhes causou e que continua causando, por não conseguirem resolver aquilo que se propunha resolver, fará com que vocês comecem a dissolver aquilo que funciona como sendo a imagem base de todas as suas outras imagens. Aquele aspecto meu, aquela minha teoria que foi inventada para dar suporte a uma parte minha que não está a favor do meu centro vital. E ele continua, é desnecessário dizer que também precisarão reconhecer quais são ou quais foram as suas demandas e padrões específicos, especificamente com suficientes detalhes. Nós precisamos definir isso, reconhecer como é que essas demandas exageradas acontecem, como que elas se, se detalham com suficiente detalhamento e ainda precisamos enxergar a falta de racionalidade e o descabimento destes padrões e demandas. Ou seja, precisamos olhar para tudo isso, perceber o quanto irracional é isso tudo. Nós precisamos perceber que essas coisas não têm cabimento, nós precisamos perceber de que esses padrões e essas demandas exageradas só nos atrapalham. Precisamos entrar em contato com tudo isso. E entramos, portanto, na tarefa número 3. A primeira pergunta da tarefa número 3 é... Quais são, ou quais foram, os específicos padrões e demandas que a minha autoimagem idealizada continua fazendo uso? Ou seja... Eu preciso especificamente entender que padrões e que demandas são essas que ficam atreladas à minha vontade de ser que eu ainda não sou. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, precisamos detalhar. Detalhe a maneira pela qual esses padrões e demandas venham sendo utilizados no seu caso específico. Não é apenas saber. Quem é esse padrão ou como que ele funciona de maneira genérica. Nós precisamos perceber especificamente como, de que maneira ele vem sendo utilizado, de que forma, qual é a teoria, qual é a imagem base que ele dá suporte. E a terceira pergunta é, você consegue perceber a irracionalidade desses padrões e demandas? Eles fazem sentido para você? Eles têm cabimento? Eles têm vida de realidade? Você consegue perceber que eles são irracionais? Então é importante perceber que essa tarefa número 3 também precisa ser desenvolvida para que nós possamos entender cada vez mais sobre as nossas teorias. Essas nossas teorias que só dificultam o nosso caminho e fazem com que nós continuemos nos debatendo para tirar da vida o que sempre foi de nosso direito nato. E o guia ainda continua nos avisando. Ele diz assim, mas nenhuma convicção, nenhuma teoria ou nenhuma palavra que vocês ouçam lhes faria abandonar este seu eu idealizado. Ou seja, é como que se nós tivéssemos um certo pego a esse eu idealizado, nós não queremos abandoná-lo. Nenhuma convicção, nenhuma teoria, nenhuma palavra, nenhum raciocínio vai fazer isso. E ele continua assim, então, isso pode vir a lhes parecer uma luta de vida e morte. É como se a autoimagem dissesse, se eu abandonar essa autoimagem, o meu mundo vai desabar. Então é como que se essa vida, essa luta de vida ou morte, ela continuasse acontecendo em nós. Pois ainda acreditam precisar de seu eu idealizado para viverem e serem felizes. Ou seja, essa é uma decisão infantil que permanece arraigada em nossa existência e nós precisamos olhar para ela. E ele continua, só o reconhecimento dos estragos que lhes causou e que continua lhes causando por não conseguir resolver aquilo que se propunha resolver fará com que vocês consigam começar a fazer esse trabalho. Ou seja, nós precisamos sentir a dor de perceber o estrago que isso veio causando em nossas vidas. Nós precisamos mergulhar nessa luta de vida ou morte. E ele ainda aconselha, mas será quase impossível fazê-lo sozinhos. Ou seja, o que o guia coloca aqui não é uma palavra de impossibilidade. Ele diz assim, procurem ajuda. Procurem fazer esse trabalho de uma forma que faça com que vocês possam ter ajuda das pessoas, da sua vida, do seu entorno, que possam ter soluções diferentes e que essas soluções diferentes possam ajudá-los a fazer um novo caminho do que vocês inadequadamente acreditaram ser preciso fazer em sua infância. E para isso, então, eu trouxe algumas maneiras, que são inclusive colocadas na palestra do guia também, para nos ajudar a entender qual é essa real tarefa. Ou seja, como que nós podemos obter ajuda das pessoas que estão à nossa volta? Como que nós podemos obter ajuda das condições nas quais essas pessoas estão inseridas e também nós? Então, vamos estudar aqui a primeira situação que diz assim. Vamos imaginar que exista acontecendo na, nessa pessoa uma imagem base de irritação, de impaciência, de inconformismo. Essa pessoa ela é irritada, ela é impaciente, ela é difícil de estar do lado dela. Mas ela faz isso porque, de alguma maneira, ela não acredita que ela consiga ser perfeita. Ou seja, ela quer a perfeição a todo custo, mas ela sabe que ela não é perfeita. Então, ela vai para um lugar de ódio contra si mesmo, porque ela não consegue atender a esse desejo interno dela de perfeição. E, portanto, toda vez que ela, para ela não entrar em contato com esse ódio contra si própria, ela, então, externa esse ódio para as outras pessoas e cria um contato no mundo que é fúria, ira, contra as outras pessoas. E isso acontece por quê? Porque a atitude principal, a defesa principal dessa pessoa é a irritabilidade, é essa busca pela perfeição. E como ela não pode perceber que ela é imperfeita, então ela começa a exercer alguns comportamentos, comportamentos irracionais. Não faz sentido eu querer que os outros sejam a perfeição que nem eu consigo oferecer. E, portanto, em nome de algo louvável, ou seja, do melhor de mim, em nome de algo louvável eu exijo dos outros algo que nem eu consigo oferecer. E, portanto, para manter essa inconsciência inconsciente, para manter essa parte minha irracional escondida, eu crio uma névoa sobre isso para que eu não consiga deixar isso muito claro para mim mesmo. E assim é como que se através dessa minha obstinação pela perfeição, a minha autoimagem idealizada acaba se sentindo ameaçada e ela então procura ficar nesse processo tentando salvar o pouco que resta. Mas nesse processo, o meu eu real, a emanação do meu eu real, me oferece algumas dicas, algumas possibilidades, dizendo Menos obstinação, perceba, seja mais compassivo consigo mesmo. Mas como isso não quer ser ouvido, acontecem perdas e fracassos, ou seja, situações que, por não compreendimento do pedido do eu real, eu acabo recebendo do mundo para que eu possa fazer o caminho inverso, para que eu possa abandonar a minha obstinação. Vamos ver agora a outra possibilidade. Vamos imaginar que uma pessoa, ela acabe oferecendo para o mundo uma sensação de aborrecimento. Essa pessoa está sempre aborrecida, mas na verdade ela tem mesmo uma vontade enorme de ser melhor, melhor do que as outras pessoas. Mas como ela sabe que ela não é tão boa assim, ela começa a desenvolver raiva pela parte dela que ainda não é melhor do que as outras pessoas. E como ela não quer ver essa raiva, ela é externa para o mundo um aborrecimento compulsivo e generalizado. Ou seja, ela intensifica essa sensação de aborrecimento para se ver livre da sensação de que ela mesma não consegue ser melhor do que ela gostaria e, portanto, essa situação ela acaba se perpetuando. Nessa situação, a imagem é idealizada acaba se sentindo ameaçada e, portanto, acontece o que aconteceu do lado de cá, ou seja, o orgulho que essa personalidade exerce precisa ser olhado. Mas como isso não está querendo ser olhado, eu acabo, essa raiva contra mim mesmo, por não ser melhor do que as outras pessoas, acaba me levando a acidentes. É como se o meu eu real quisesse me ajudar, mas a imagem não é compreendida. Então acabam acontecendo acidentes para que eu possa de alguma maneira perceber que aquele caminho está errado. Essa é uma segunda possibilidade que nos orienta, que nos ajuda a achar os nossos pontos de contato com essas pequenas, grandes chances. A terceira oportunidade que eu queria deixar para vocês é quando existe no mundo uma sensação contínua de ansiedade e depressão. Essa pessoa está sempre elétrica, sempre preocupada, sempre ansiosa ou então deprimida. Isso acontece porque existe nessa pessoa uma sensação de não se tornar vulnerável. E portanto, essa invulnerabilidade que ela deseja, ela não existe para ninguém, para nenhum de nós. E então, quando ela percebe isso e ela não quer que isso seja percebido pelo eu, pela parte mais intrínseca dela, ela acaba sentindo essa autoimagem idealizada como uma ameaça. E portanto, nesse momento essa ansiedade e essa depressão começam a ser exageradas e eu começo a culpar os outros e o mundo e o destino pelos meus fracassos. Mas eu não percebo de que, na verdade, o que eu estou querendo mesmo é ser aquela pessoa que quer tudo para si. Então, é uma personalidade que tem medo, medo de não ser tudo que gostaria de ser. E, portanto, essa situação ela se torna irreparável. E o eu real que pede a essa pessoa que olhe para isso, que perceba essa sensação de não aceitar a sua vulnerabilidade, acaba não compreendida e, portanto, começam a surgir doenças em função do estado depressivo ou, então, do estado ansioso. É como que se essas situações nos ajudassem a perceber o trabalho que nós precisamos, de fato, fazer para a tarefa número 3. E era isso, então, que eu gostaria de deixar para vocês hoje, nesse tópico 6 do capítulo 8 do livro Não temas o mal. Nós vamos continuar estudando esse capítulo ainda, por mais algum tempo, mas eu gostaria que vocês percebessem que essa é uma tentativa de nós nos aproximarmos da maneira correta, da maneira adequada, do nosso eu mais verdadeiro.